0: Olá Daniel. Soltinho para hoje? Sempre Soltinho, sempre preparado. Eu estou Soltinho, estou diabrado é mesmo. Rendido Costa, 42 anos, além de Soltinho, estou como sou do alta definição. Soltinho. Então é ele está Soltinho. Estou aqui, olha. Gosto de cabidela, gosto de passar tempo com a minha família, gosto de sentar fora. Só para soltar, só para soltar, estou me exagerar, só para aqui Quando é que tu estás mais Soltinho? Quando acordo e quando me deito, curiosamente, acorda-me e deito-me também com muita energia. E o soltinho é uma atitude perante a vida. Vem dos tempos do jogador em que era comum ouvir isso do solta, vai, soltinhos, vá, para parar, eu encarei-se como ser para os soltinhos, confissão de perna, sabes? Soltinhos para a vida e para onde começou-me a sair isso e é uma coisa que associou muito. Nós somos as nossas circunstâncias, somos a nossa história, o caminho que percorremos. O meu teve altos e baixos, forçosamente, mas resultou ainda alguém soltinho. Foi também libertando bagagem, nem sempre é fácil, mas que não nos conheçam por vencidos. Portanto, eu, eu gosto sempre de oferecer uma boa luta. Não vou vencer tudo, se calhar não vou vencer nada, mas eu gosto de achar que o vencedor, quem me vence, quem me desafia, quem é melhor que eu, tem que percorrer esse caminho. Eu sempre o me dá-lhes uma boa luta. Não te conheçam, depois a meio. E esse é o meu soltinho, é dar-lhes uma boa luta. Estava a ver aquilo, aos gritos, a gritar. O pai, o pai, o que é que aconteceu? ainda equipado. Gosto de discursos que mexam comigo. Gosto de lideranças democráticas. Gosto de justiça. O que é que é isto tudo que te está a acontecer? Não sei, sinceramente não sei. Eu não canto, não danço, não toco seja eu a reencontrar-me com o Cândido da é o Cândido dos 14 anos. Ter recuperado o brilho mais puro que vestido tive da minha infância e libertar-me das gorduras que fui adquirindo, das falsas verdades, das falsas convicções e mostrar-me mais puro possível, mais consciente dos meus pontos fortes, dos meus pontos menos fortes e se calhar também muito mérito das pessoas que me rodeiam me obrigarem a não me esquecer que é de simples, Cândido, baixa a crista, mantém-te razoável com a vida, não te iludas novamente. O que é que achas que o efeito que isso gera nos outros tem sido tão acolhido eu gosto muito de pessoas eu se calhar era o perfeito candidato a não gostar de pessoas já me fizeram mal eu já sofri mas eu não desisto eu acho que as pessoas não devem ser tão diferentes de mim e portanto eu sei bem o que é que eles querem o que é que eles fazem bem eu sei bem o efeito que tem em mim quando alguém chega ao pé de mim Bora campeão não desistas e eu tento dar isso eu gosto de abraçar eu sou muito de candidato. posso fazer uma foto contigo eu, uma foto de cá uma abração não okay, quero essas costelas e nota-se a surpresa nas pessoas, é ah, que bom, sabes? E eu depois olha assim enquanto o olho e digo a pessoa ficou bem, porque isso teve um efeito incrível em mim. Eu não sou a história triste, por exemplo, do ex-jogador que acaba a carreira e que não gerou da melhor maneira A sua vida, porque nessa altura faço aos factos quem eu sempre ajudei, quem eu sempre paguei a jantarada, também teve lá eu bem. Agora eu bem. Tu sempre quiseste ser jogador sempre quis ser jogador. Eu tenho dois irmãos, portanto, o Fábio e o Ivânio. lembro perfeitamente que, dos três, eu era o que carregava a bola. Eu estava sempre a jogar futebol, eu tive uma infância que me permitiu jogar futebol até à hora. Essa liberdade que eu tinha num bairro social, em Sérgio da Madeira, na Maurisca. Fico sempre nostálgico quando falo desse tempo e foi o tempo melhor da minha vida. Talvez que se calhar, nunca mais o vou ter. As correrias pela serra com o teu pai também um gosto pelo desporto e
1: estreitar os laços?
0: Sim, que eu demonstrava que era muito feliz com a bola de baixo do braço. Ele percebeu que, além de eu gostar muito de futebol, tinha alguma aptidão. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito esportista, portanto, nunca o fez profissionalmente em nenhum registro, nem a vida lhe permitiu sequer é equacionar esse cenário. Mas o meu pai sempre gostou do de desporto, sempre se conseguiu destacar pela forma como encarava a vida. E era comum, ele chegar ao final de um dia de trabalho, vamos treinar. E abraçávamos muito aquela ideia nós treinávamos a rock balboa. meu pai era quase meu treinador e íamos muito a fora um pouco, e a coacionarmos que éramos super guerreiros e chegávamos ao, ao, ao cimo da montanha, cheiravamos o eucalipto e gritávamos juntos venceremos, isto, isto é tão real e é tão impactante na vida do meu pai que o meu pai já depois de 50 anos tatuou Juntos venceremos, porque era algo que dito e, e a uma criança me fez estar convencido que eu estava mais forte que os outros. Isto
1: estreitava também os laços entre vocês? Sim. O meu pai é meu ponto forte e o ponto menos forte.
0: Porque o meu pai é uma pessoa que eu, que eu... <risos> Eu digo que ele é o meu ponto mais forte, ele e a minha mãe, não é? Mas tenho uma relação, uma relação muito especial com o meu pai, porque ela, ela é ela é como todos, entre pai e filho, mas depois é, é sólida, é, é vivida. Às que ele tornou-se o um melhor amigo, acompanhou-me sempre, mesmo quando eu estava errado, mesmo quando eu estava desviado. Ele fez questão de acompanhar. É para desviar-os. os dois. Para te portares bem, portávamos os dois. É para irmos treinar, é para irmos treinar. Queres apanhar uma bandeira? apanhamos juntos. É o meu fiel companheiro, portanto. E é o meu ponto menos forte, porque me apavora vê-lo em vencer. Não é o meu medo. O meu, ponto, o meu ponto sensível é ver os meus pais vencer. Como é que procuras aproveitar o tempo, esse tempo que vai andando? estou sempre com os meus pais, os pais fazem parte da minha vida do dia-a-dia, -dia. eu da cidade eu, do Salvador, dos meus, dos meus dois filhos o Rafael e o Gabriel, os meus pais estão em todo o lado da minha vida, portanto não há outra forma de dizer isto, eles têm interferência na forma como eu giro a minha vida, porque faço questão disso Sempre a visitá-los, quero sempre a opinião, é sempre a opinião mais importante, pai gostaste do programa estive bem, estive razoável, falei demais o elogio dele é sempre o melhor, o meu pai foi vendedor dor toda a vida, e dizia-me sempre mais do que um bom comunicador, que tenha coragem de comunicar é ouvir, de escutar, imagina-se uma outra pessoa vai estar mais receptiva ainda estou ouvir também tens para dizer, essa pessoa também dizer o que lhe vai na alma. E essa sabes essa forma de estar na vida, a importância que o meu pai deu ao outro, é o maior exemplo que eu tenho. E eu só quero ser como o meu pai. Queridos, só quero ser com o meu pai. Sonny, Nessa infância, como é que era a vida nesse bairro, um bairro social, como diz na Morisca? Era incrível, era um carnaval todos os dias. Próspero em termos de alegria, de mundo. Consigo descrever a sala toda. Três putos. Eu madurava futebol, e fechava a porta a beber um cafezinho com o meu pai, de repente era uma bola feita de meias e estava tudo partido em casa, tudo colado com um cola 3. Até a caixa de sortido que a minha mãe... Uma vez por mês comprava, quando era possível. Às vezes nós abríamos aquilo de uma forma cirúrgica e tirávamos os chocolates todos dentro. E aconteceu várias vezes a minha mãe recebê-la uma colega de trabalho, ou isso, ou iam lá tomar um café, um chá. Estava aí o meu Fábio e o Ivânio. E ouvíamos, olha que um bocadinho sortido, e nós já fomos. Como levar tanta porra E eu só acho perto de ouvir a minha mãe, filha da... <risos> e eu já... eu já me preparava, eu até deixava assim oh mãe, não botas na cara <risos> era muito disso, sabes acho que este retrato ao espírito que se vivia ali, era um espírito muito partilha para preparar três guerreirinhos para a vida o que é que era mais duro, nessa muitas vezes falta de condições para ter tudo a minha mãe começava a dividir o dinheiro do meu pai e que ela ganhava, para os papéis, para as dívidas do mês e depois ponha um bocadinho do lado, sei assim, que esta é para a francinha e eu lembro perfeitamente que a minha mãe antes entrávamos no restaurante preparávamos para os pedidos é francesinha e é uma garrafa de litro e meio quando o senhor perguntou o que, é que vocês querem beber, o que, é que vocês vão dizer? Nós estás, estás lá atrás? Água, mãe. Gosto muito de água. E então o rebelde, que era eu rio, às vezes chegávamos ao restaurante, meu pai, como me é fora, mãe", meu pai dizia: Então o que é que vai ser? O que é francinha? É francinha? É, francia, é francia? Minha mãe dizia: Sim, sim. E vocês, rapaziada, uma francinha também? Nós, sim, sim, francinha, só Para ver. E o meu pai dizia: oh, é um príncipe. O meu pai pedia aquele príncipe, é o filho mais comprido. Estou preciosa. A minha mãe pedia um tango, uma cerveja com groselha, E depois ele virava-se como se fosse uma pergunta normal, de uma família, que cada um dos meninos pode beber o que quiser. E vocês não querem e Eu às vezes, como era terrível e desafiava, dizia não sou-me como, pô. Eu, eu via uma Coca-Cola. Posso poder? Eu, se quiseres, Que vale o um momento. É, é. <risos> eu era, ele me, me dava me biqueiros também mas... <risos> e me dá Coca-Cola para ti. Havia dinheiro para a Francisinha, para uma Coca-Cola de vez em quando. Para que é que não havia? Para a roupa nova? Eu tenho da minha infância, é, é com cada camisa é um clássico. Trocávamos muito roupa, o mais velho passa para o do meio, o do meio passa para o pequenino, que era o Fabinho. Eu só conheço uma decoração à minha casa, só conheço aquele eterno sofá, eu as louças todas coladas, as férias era o campismo. Olha, eu tenho uma imagem muito difícil de gerir. O meu pai finalmente conseguiu comprar um carro com alguma decência, um forte Fiesta, E eu lembro-me do contrato, do negócio em si, da dificuldade que foi perante o vendedor aquilo de se concluir com um êxito, a terrível ginástica que a minha mãe teve de fazer para pagar a prestação daquele carro. Era um forte Fiesta, nunca mais me esqueço o meu pai era um ótimo condutor e vínhamos uma vez do campismo, passamos da Madeira e meu pai bateu. pai, e... se calhar é a imagem que retrata um bocado o espírito que nós temos. O meu irmão Fábio, com o lencinho a limpar o capô, é uma imagem que eu tenho de. Aquilo já era tão duro e ver a cara do meu pai, quase que não tenho sorte nenhuma. É uma coisa que. Que depois, quando eu pulo tentei sempre dar as coisas ao meu pai. Era mais importante o meu pai ter do que eu ter. Foi sempre assim, eu dei sempre as coisas melhores que tenho. Eu comprei um relógio caro na minha vida, na altura do jogador, é meu pai que eu tenho que eu ando com, com, com um relógio normal. portanto Eu sempre quis mimar o meu pai, eu sempre quis lhe dar, pela via, daquilo que eu estava a conseguir, o que ele não teve tempo para se dedicar. Porque eu reconheço o meu pai era bastante melhor do que muita coisa. então eu herdei dele muita coisa. Então, eu consegui alguma coisa, o pai, olha o que eu te vou dar. Porque eu, eu tive sempre esta necessidade de fazer meus pais felizes, de retribuir com felicidade. Eu, ainda às vezes, tudo seja material, mas. Eu, eu estou preparado para a dor, não estou preparado para ver meus pais com dor. Isso eu não estou. Se me quiserem tirar o tapete, é por aí.
1: havia regras na tua infância muito estritas, tu eras cumpridor dessas regras?
0: Eu era muito rebelde, eu era mesmo terrível. Eu era aquele miúdo que ia para a escola com lenço na cabeça, a rambo e com o rádio no ombro, ouvir MC Hammer, estávamos a falar dos anos 90, eu passava os intervalos a dançar e a fazer breakdance com os amigos e não sei quê. Era reguila, a andar a meter-se com as miúdas, armado em bom, a dançar e a exibir-me. E à mocada, não? Sim, era atrevido, mandava-me, levava e dava. Tu era corajoso, mas não era super homem, ele veio ele veio, ele veio. ele veio a minha parte. Eu era rebelde, tinha muita vida dentro de mim, era muito emocional, mas era aquele rapaz que era capaz de ser expulso da aula, mas ia no final da aula abraçar-me à professora e pedir desculpa a chorar lavado em lágrimas. tinha isso. Portanto, eu não, eu não olho para mim como um bully. Mas as aulas iam ser uma coisa bonita. Era terrível, era rir, ele estava sempre a rir. A pior coisa que me podem dizer é sempre: olha, que se o gajo vê alguém ali, a rir, expulsa-te mesmo. Isso já me dá vontade de rir. Se me disserem isso, eu vou a tentar fazer alguém rir. Eu era capaz de construir ali um enredo para lixar o tomazinho na outra ponta, depois que as coisas aconteciam. Ei, hey, não acredito, não milhar ajudava para a figura. Ó, oh, Tomás, tu fazias isto? Ela vai ter que ser expulso, não vai, professora. Sabes esse perfeito, <risos> desse perfeito sacana? Não era maldade, era uma coisa que ele me dava vontade de rir. <risos> Curiosamente, foi uma idade que eu passei ao lado das coisas verdadeiramente más. Eu não fumava, não bebia, não roubava. Posso dizer, por exemplo, que não ficou uma cave por abrir. Eu abria as caves todas dos inclinos, portanto, tinha um por abrir e que estava lá dentro. Só para curiosidade, não roubava nada porque o meu pai cortava-me as mãos. Testava, pedia-me por tudo para nunca fazer isso. A única chegada forte e feia que eu levei do meu pai foi por isso. Havia umas canetas que estavam em cima de um prédio. onde um a por cima era o um negócio que o meu pai trabalhava. material de economato, canetas, havia material escolar. Material escolar. É? E estavam umas canetas de terceiro andar numa varanda que pareciam um canetas canetas de coleção a milhões e milhões que andavam comigo lá no bairro armados e com os rolamentos, com as fichas, não sei o quê. Então eu atrevi-me a subir pelo cá nas varandas e tirei aquilo da pessoa e cheguei a casa e disse a minha mãe que tinha encontrado aquelas canetas no lixo. E mesmo estas canetas são canetas Parker, não tinha encontrado isto no lixo. Eu disse, estava mãe, tu estás a dizer, o que foi? a canetas. O Marquinhos estava lá, mas estava lá e peguei, certeza. E eu disse, sim, mas não tinha estas canetas e onde? Estava ali, Deus, não estava ninguém, estava ali posado no lixo, mesmo assim, à beira do lixo. No dia seguinte à hora de jantar, estávamos todos em casa, e tinha acabado de ir para o quarto, com a campanha, que era muito normal. Estava tudo em dia e ninguém ia dar nada, portanto, não estava a campanha ali. <risos> e eu ouço, a dona preciosa, desculpe, estar aqui a incomodá-la. Mas viram ali o seu rapaz a subir uma janela, a tirar umas canetas. para Daniela, eu vou dizer uma coisa. Eu conhecia o meu pai, e essa vergonha em bairro de gente de trabalho, era uma facada, no meu pai. E ver uma vizinha ele dizer-lhe aquilo, Falei, desculpa desculpa, 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 fui buscar as canetas. Quando a porta houve, o meu pai entrou. Tanto te pediu, desgraçado. E ele veio. conhecia os cantos todos ao meu quarto. Eu batia nas esquinas da cama, aquelas esquinas de madeira, a fugir, e não me doía. Só me doeu quando ele saiu do quarto. e saiu lá a chorar. Nesse dia tirei coisas ao meu pai. A me tirei mais com as canetas, sabes? tirei coisas. Demorou ele a perdoar-me perdoar isso. Deixou-me de treinar e eu, uma duas semanas não ia comigo para o treino. Era muito visto É ele que te leva a São Júniense. É ele que me leva a Junense. Sempre caladito, encostado ali a um canto, faça cinco gols, faça nenhum, não jogue. sombra silenciosa. Nada jogador quando eu chegava ao carro, nada exacerbado no elogio. A sério, parece uma bajulação, mas hum, é o sítio ideal para eu dizer isto. O meu pai uh, deve ser usado como modelo para como é que um pai de um atleta deve se comportar. Não resta em dúvidas. Razoável, o treino corria mal, ou o jogo corria mal, deixava passar dois, três dias, ia, mas era treinar comigo em vez de me julgar por palavras e depois suavemente a introduzir candidato ah, também não é mal de a só às vezes em vez de ir sempre para fora entra umas vezes para dentro eu para ser feliz mas de uma forma sempre muito que me deixava convicto que o futebol era o melhor sítio para se estar entende? Ele fazia isso bem Quando começas a sentir que o teu talento
1: para o futebol está a despertar atenção que impacto é que isso tem em ti?
0: É muito positivo porque eu não era nem gostar de escola. Eu gostava de escola, mas era pela diversão. Não gostava de escola por ter a possibilidade de adquirir conhecimento. Eu passava dano para não levar cachaços e da minha mãe. Portanto, isso é bem claro. Eu se reprovasse, estava desgraçado. No futebol era o contrário. Tinha um impulso incrível para jogar futebol. Jogava futebol horas sozinho. Eu era capaz de estar na minha sala com uma bola de meias e curiosamente já comentava e narrava. Aí vai Cândido. Entra para dentro, levanta a cabeça, simula, arranca, por um tempo claramente. E eu fazia essas coisas. passa a caixa, de algum dois, Cândido devolve, levanta a cabeça, vai Ihhh, a grande defesa. Até comentava, eu estava a jogar. Fim, estavam meus colegas que não eram tão talentosos, diziam: todo o Joãozinho, e eles a ser perdidos. Eu quase mexo, não é? Quase conos, eles a dizer: E altamente, camisto o carrinho que eu fiz? Passaste, mas quase ficava na bola. Estás bem, continua assim. É? Sabes? Aquela falsa moral que eu dava: Estás <risos> top, mas estás top. Pás. Nessa altura começaste a arquear as pernas? <risos> o Arquim, Na altura, mas jogada da bola arqueava a perna, não me lembro-se. Eu, eu imagino o sacrifício que os jogadores que têm as pernas um bocadinho para dentro tiveram que fazer nessa altura para ser jogador da bola, não é? Caminhar na rua, toda a gente tinha que arquear. Eu mesmo entre nós, mano, arquear para a perna, todos os pés, estão os direção. O tempo de jogador era um tempo muito boleirelo. Poxeta-se ir ao treino... Era, é, piscinas intermináveis no shopping. Quer dizer, treinava bastante tanto no shopping como treinava no <risos> treino de manhã. Às <risos> vezes até nos cursávamos o shopping. Como é que é, meu irmão? Mais uma boleirada. Um piscininha. <risos> que oh, está a passar pelas lojas. A na bola no meu tempo estava muito enraizada. Boleiragem. não se confunda com más pessoas. A sociedade em nos que nós éramos seres especiais, com o portão da as estava sempre aberto para nós, que a mesa estava sendo reservada. Miúdos que de repente tinham um bocadinho de dinheiro e, e achavam que quanto maior fosse a marca na né, camisola, mais importantes eram. E de repente eras mais bonito do que és. Portanto, e não é fácil. Tinhas feito uma promessa, vou jogar num grande. Sim, eu tinha promessa barra sonho. Jogar num grande, eu sentia que estava a dar sustento a esse sonho. Eu fazia as coisas que não deve ser. Eu alimentava-me bem. Não ter abundância, não quer dizer que não te alimentes bem. Minha mãe, não faltava a sopa, não faltava a carninha ou o peixe, a pratada de arroz e massa. Era muito repetitivo, mas não faltava nada. O meu pai dava-me aqueles treinos. E depois tive um destaque muito grande na Seja Portanto, eu fiquei nos 18 selecionáveis, sul 15 a representar a Sergenense, portanto, não era algo comum. Imagina, cinco jogadores do Benfica, cinco do Boavista, Vista, cinco de Sporting, um da Sergenense, portanto, eu sabia que a partir daí, e foi, Quer dizer, praticamente tive, tive a possibilidade nessa idade de escolher para onde é que queria ir e acabei por vir para o Benfica nessa idade. Cheguei de casa com 15 anos, de um enquadramento de família muito pegada, minha mãe a minha a gaspilladeira, a gaspiar sapatos. O meu pai a trabalhar para uma empresa local. Acho que é fácil imaginar que eu era apegado ao meu meio, o sentimento de pertença que eu tinha para com a minha realidade. Tirar isso de repente e colocá-lo na grande Lisboa, no Benfica, com 15 anos, a 300 km os sacrifícios que os meus pais tiveram que fazer para me viver. Eu não sei se deixava um se, se, se é filho meu, quanto mais eu, não é? Agora depois de velho. Um, mas pronto, e uh, foram, foram tempos um bocadinho terríveis para mim. Que impacto é que isso teve aos 15 anos? Foi altamente motivador, porque ia representar um grande clube, a boiragem, de repente eu lembro perfeitamente perfeitamente, despedimos -me os meus amigos da minha turma à porta da escola número 1 um, em São da Madeira, na Serafim Leite, lembro-me como se fosse hoje, as meninas todas tchau, acho que enfim foi final com aquilo, para Lisboa tentar a minha sorte, Deus esteja comigo, parece que estava aí para o ultramar, mas lembro de eu estar assim um bocadinho, sempre foi um bocado desagerado. Eu achei sempre que estava num grande filme até a vida me bater. Eu era o maior, Sons da Madeira e passei a ser o burro e o cromo em Lisboa. As botas por fora da escala, Sinações da Madeira era sinal de rebeldia aqui era bimbo, o meu era gozado, eu tinha muitas verbulhas na cara e eu passei de ser um dos grandes para ser um cromo foi muito difícil, muitas noites aqui a chorar sozinho em Lisboa foi tudo para mim meu pai escrevia-me uma carta todas as semanas foi importantíssimo para eu não ter desistido felizmente para mim eu no futebol era muito atravido afirmei muito rapidamente como titular no Benfica porque eu de facto tinha coisas ali muito interessantes nessa altura eu era, eu era bom Portanto, mas não há que ter problemas em dizê era tremendo Tem muitos gols e portanto isso ajudou que eu, a performance esportiva compensasse um bocadinho eu fora do campo estar a ter muitas dificuldades Quão gozado é que tu eras? Era muito gozado, Daniel, a era muito gozado Mas mantinhas a... a... Mantinha, 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 nem que fosse a chorar porque eu era atrevido o suficiente para os desafiar depois vinha o cachaço e vinha o crominho, crominho da bola o craque do Benfica, grandes cachaçadas o bimbalhão, ouvi muito isto e não tinha os meus amigos eu já não era assim tão macho, não é? E depois vinha para o lar e tal, e, e chorava à noite, e lia as cartas do meu pai. Num contexto como esse, como é que uma pessoa se torna mais forte e não mais fraca? Pela via do vai para a frente, talvez não podia desistir, então agora vou voltar para a minha casa, coitadinho, ele não aguentou a pressão em Lisboa. Este pensava que ia ser jogador, Puxa, não pode ser. E depois, eu não era fácil também, percebes? eu era travidola. eu era bravo, vais ter que dar o cachaço outra vez no dia seguinte. Eu não era muito de me colher, às tantas já era... Oh! Não a não vais dar a queixaçada hoje. Na escola, eu juntava-me a eles. Eu chegava lá de manhã. Os gajos que me fizeram bullying no dia, no dia anterior para me gozar, não sei o quê. E eu chegava lá e entrava no grupo. Um dia, rapaziada, se está outra vez à porta. Eu disse, -se que é engraçado. Eu venci aos poderes. Eu que vão ter levar comigo. Só há uma forma disto funcionar. Eu que vão ter que levar comigo. Mas podes mandar o um caixaço à vontade. E às tantas, já eram eles que me chamavam. Um grande cândido aqui que anda, anda, para pé de nós eu precisava de me sentir naquela idade que eu era mais do que treinos e, e lar do Benfica com um colega no quarto e isso então, com um colega no quarto com um colega né? no lar na altura o Carlos vinha de ano de castelo também, o um reforço o Carlos quebrou, por exemplo pediu para ir embora lembro perfeitamente que não estava a aguentar tu aos teus pais nunca disseste as maiores dificuldades? nunca Nunca menti muito aos meus pais. Agora a minha mãe tivesse um sexo e eu incrível, estava sempre assim, o que é que tu tens? Tu não estás bem? Não, mãe, estou bem, eu muito que roubo altamente. Estou muito, muito feliz, mãe. Estás a brincar, Estou espetacular, mãe. E muitas vezes ligava a chamada e ia... ia, ia curar-me, ao quarto, a.. Não tinha ninguém para celebrar sucesso eu Fazia um gol e outra vez para o lar A grande Lisboa metia medo Havia dias melhores, dias mais difíceis As cartas ajudavam muito O papai escreve muito bem Às vezes criava um ritual para as ler Porque já sabia que pancada que eu ia levar, emocional Então eu não podia ler aquilo à frente de ninguém Eu fechava-me no quarto, respirava fundo abria muito devagar, começava a ler já afastado Porque as lágrimas pintavam a carta Ele recebia com mais uma bic, E eu já sabia que depois ia chorar, era inevitável e preparava-me para a leitura da carta do meu pai o que é que diziam as cartas? eu guardo-as se... <risos> religiosamente guardo-as um dossiê a dizer juntos venceremos datadas começam em 96 portanto vão até pelo menos 99 os três anos que eu fiquei aqui três anos e pouco Diziam de tudo Ele até desenhos fazia Eu a jogar de... Começavam sempre lá campeão Candidos Era sempre Candido A tua pergunta No início Se eu sabia explicar O que é que me está a acontecer Talvez seja recuperar o Candido Mais Candido Menos Candido Costa E era sempre Candido para que esta carta Te encontra bem Tenho muitas de tuas E depois era ensinamento sabes? Nada se consegue sem trabalho Era uma coisa que ele repetia Lembra-te Processo certo Onde está o valor Repetição da ação Padroniza o sucesso Ele dizia muito isso Pedem-te para fazer 100 Faz 200 Faz com um sorriso, ri, contagia, não precisas que ninguém esteja a ver. Isso já estava lá tudo escrito. E a lesão ceifa essas possibilidades, esse sonho? A lesão foi terrível, tem contornos um bocado dramáticos. Benfica, olha nesse. meu pai está acabado de se sentar na cadeira, vindo do norte com a minha mãe. É com o meu irmão Fábio, uma abertura para o corredor esquerdo, eu ao dominar a bola já ultrapasso a defesa esquerda, mas adianto muita bola. O central vem na dobra e eu vou num último esforço e no momento em que o meu pé se senta na relva, é o um momento que ele me dá a pancada com uma violência tremenda, quebra, eu caio no chão e me levantar para caminhar e vejo meu pé virar para trás. Faço fratura de perónio e ruptura total dos ligamentos do pé dominante, do pé destro. Lembro-me que quando eu me levanto para dar o passo e vejo o pé assim, caio, e vejo que na meia tinha alguma coisa estranha, porque a fratura acabou eu sair um bocado, não consigo descrever a dor. Mas lembro-me perfeitamente, Daniel, isto não é? para parecer incrível, para dar guião de filme. A primeira coisa que me veio à cabeça, a primeira coisa que fui dilacerante, não foi a dor. Foi o meu pai. Sabes? Foi... Foi assim, um emo... E, 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 e apaguei o Já acordei, em 119, creio eu, aqui na São Circular, com o nosso terapeuta Miguel, uh, num carro, com o meu pai ao lado dele, uh, pá, e parece que estava num filme, estava a ver aquilo, aos gritos, a gritar. O oh, pai, o oh, pai, o que é que aconteceu? Pai? equipado. Quanto tempo de paragem foi? Era para ser mais do que foi. Ah, tinham, tinham dito que eu começaria a correr aos nove meses, mas eu consegui mais cedo. pela obstinação? Pelo medo. De ter acabado ali? Por favor. Não, assim não. Pô. Eu lembro que quando acordei estava com o pé ao alto em cima de uma corda. Ele estava... Eu tinha sido operado. O meu pai estava lá e assistia uma conversa com o médico. Eles não, não se perceberam que eu já estava consciente. E o doutor dizia ao meu pai, assim, é portanto agora que o rapaz volta a fazer a vida normal e aquilo, meio ainda droga eu vou focar me desfocar para ele caminhar, fazer a vida normal, é um jovem. Depois a gente vai ver. O meu pai pai estar a dizer para jogar futebol outra vez. Que já me conhecia. Mas nessa altura eu era um... Então, era para fazer senha, fazia 500. Eu lembro que o meu colega de quarto dizia, ao cano dorme, rapaz. E eu com o elástico ah, ah, que eu tinha pânico. Eu ia ser o quê, sabes? Tipo, e eu... depois o pai, coitado, ele uh, fazia Porto lisboa para me trazer a areia do mar. Pá. Porque alguém dizia que o iodo do mar, do furador, era bom para as lesões. E ele aparecia-me no ar, vinha de Porto-Lisboa. Daí o patrão, quase a chorar. E chegava cá, deixava Mar e ia-se embora. Dava uma massagem com óleo qualquer nos pés e ia-se embora deixava lá a areia para fazer quente no tacho. Mas isto implicava muita coisa. Implicava o meu pai levado na cabeça do patrão. Isto não pode ser assim. E a alegria dele falsa para eu ficar alegre. Quando ele chegava no meu quarto, oh, o, campeão, o pezinho já está tão... Já está Ei, pá, tá aqui impecável, há a cagada de pezinho. Este pezinho ainda vai fazer muitos -me gols, meu querido. E eu a perceber. Estás cheio de medo. És o teu filho. Ah, pronto.
1: E o Dinho, voltas a jogar.
0: Sou expulso. <risos> sou expulso injustamente. O Arda até me pediu desculpa. Eu queria muito voltar a jogar, tinha-se fechado. Lembro que o primeiro treino havia muito facilitismo por parte dos meus colegas, não se aproximavam de mim e se incomodava-me. Parecia um alijadinho que ali estava e que, que ninguém podia dar umas porradas porque está todo lixado. E de tanto, há um lance que eu estou assim, a nagrandear a toda a escancarada para fazer um remate, né, fora da área, e faço a minha força toda e a bola. Quem, 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 e agora às vezes, assim, à espera dela, assim, e nesse momento, eu ando já a chorar. Quase como quem, quem te vê e quem te vê. mas comecei, até à primeira dividida, a primeira vez que eu meti o meu pé, numa dividida de bola, o meu corpo estremeceu tudo, porque esse momento era o momento de estar aquilo tudo, não é? estes 40 e tal pontos que eu tenho aqui no meu pé, ainda levei platina e tudo, eu comia platina quando estava a jogar, então tinha esses receios, imagina num miúdo, e eu achava que o meu pé estava porcelana, mano. E eu lembro que o primeiro jogo, quero mostrar aos adeptos, às pessoas, aos meus pais, que eu estou recuperado estou novo, ainda vou o tempo jogador, depois acabei, nessa época, passado um ano, retirar a platina, também ter que ser intervencionado, e nunca mais tive problemas com o pé, às vezes, que assim, uns talinhos mas os grandes motores também dão também rateres, Tu, tu, tu às vezes acho que isto é por causa disso, mas está tá com uma laça. Desculpa, porque eu tô... estou... Já tens aí, Lens, está aí Ainda não chorei, não é? Pá, que ver. Eu tinha dito. Nessas coisas eu sou muito forte. Quando digo que não choro, não choro mesmo. Eu já comecei a chorar. <risos> eu já comecei a, a... chorar a entrevista. <risos> gosto de não emocionar, fomento emoção. Não gosto de chorar. Gosto das minhas tatuagens, Pés embora acho que algumas são ridículas. Tenho um anjo de um de mãos dadas. Parece dois bebés grávidos, porque eu achava que ia tanto dia vim como um de anjo, para, aí na altura, sabes, que eu colado. Ai, ah, eu dou-me com o mal e com o banho, ando lá no meio do. De... Enfim, uma fase infeliz da minha vida. E tenho uma tribal nas costas, um clássico que ainda viu nos anos 90, portanto, ter uma tribal nas costas, em cima aqui, a pé do pescoço, era sinal de que era um gajo da moda. Fiquei para sempre. Aproveitaste bem a carreira de futebolista? Não, não, não. Não acarrei nada. Treinei o futebol. Comecei a fumar, armado em bom. Isso tirou um potencialidades. As tantas eu já era um cândido na raça. e Eu era um cândido talentoso ao início. Portanto, eu era um cândido. Dá cá a bola e comecei a tomar lá a bola. Portanto, é me Deslumbrei-me, nesse deslumbramento nunca atropelei ninguém, nunca foi rude, nunca foi mal-educado, mas não deixei de não resistir às coisas boas da vida também. quanto estás para os salgueiros, passas para 800 contos, pinhinhas de 80 ou sim, coisa. Sim, sim. Isto era muito dinheiro. Só que depois a gente compra o carro, mete-se na casa e vai ver quanto é que ganha. Já só ganha 200 descontidos porque meteste em tem coisas à casa, no carro, e achas que posso ter acesso ao casaco de cabedal, e ao carrinho decente, que é as vila bola. O status também te obriga a ir por um caminho exigente quando eu falo em é um bocado um esse. Eu não carrego aquela coisa daí, perdi-me. Nunca me perdi nada específico. Mas eu o mundo de parece demasiado fácil. Sem convidativo. E na altura muito menos informação. Sacando, mas vai agora esse carro? Por você não vai buscar aquilo? Com as quatro ponteiras atrás. E realmente, eu ponhei-se a trabalhar. Os carro logo a semana e não vai... É diferente daquilo. E tudo é possível. É assim tão má pessoa, é assim tão insensato, tão mau gestor, humilde, que de repente vai ganhar 5 mil euros. Pá. O 5 é para aquecer. A promessa é ganhar 5 milhões, mas já ganha 5. Quem o rodeia não diz, olha, gera bem isto, podes, se correr bem, ganhar 5 durante 10 aninhos. Se correr muito bem. Se correr excesso e o telefone tocar, pá, são muito raros. Porta me estreita. Tu podes chegar à excelência. Pá. Para ti, pode parecer uma comprita, nem é nada relevante, mas também te podes inibidar já durante sete anos nessa compra. E o contrato só é quatro anos. E não te avisam isto. Portanto, não é insensato ter-se se calhar comprar um BM. E depois os erros, as entradas as saídas, o, o casaco, se calhar não compravas, as férias, mas percebendo que afinal, se for só isto, nunca vais ficar rico. O maior ordenado que eu tive no foco do Porto, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu trabalho. Portanto, eu fui a correr, eu pus o cartão de multibanco, vi lá um bocadinho de dinheiro e disse e eu fui a correr para a porta da empresa da minha mãe que era aquela xirene e lá vinha ela com a lancheurazinha de ferro e eu, mãe, mãe posso tirar o trabalho? tirei nem de trabalho.
1: O que é que é o teu primeiro ímpeto? foi tirar a tua mãe do trabalho?
0: Porque a minha mãe era uma guerreira, eu trabalhava muito, era demasiado. Depois eu não tinha que ir a pé para casa, também era muito distante, três filhos, três reguilinhas, uma casa com os mínimos. Eu jogava futebol, chegava tarde, era muita coisa. Então fiz o que eu ia fazer. E os olhos brilhavam, eu perfeitamente que a minha mãe, oh, candidato, estou, mas eu não posso sair do trabalho. Assim, mãe, me dá ao motivar. Mas que pipa de dinheiro. E a minha mãe, que não era nada. Então a minha mãe, oh, susto, nem devias ter na conta. Só eu receber isto todos os meses. E ela foi assustada com tudo aquilo. E depois, quando ela realmente saiu do trabalho. E isso consolou uma alma, porque eu achava que a minha mãe estava mais descansada. Eu achava que estava difícil para mim e via as minhas colegas de turma esconder um pão na hora do almoço para levar para casa. E foi importante eu ter esse impacto porque eu percebi que, ter ao meu lado o Jorge Costa ou o Vitor Bahia, às tantas era uma coisa que ter o Armando ou o Filipe no IFP. os teus filhos são tão rebeldes como tu foste? Está lá! <risos> o Rafael e o Gabriel, os mais velhos do meu primeiro casamento, o Rafael, muito cândido, Aliás, chama-se Cândido. Curiosamente, por Cândido Rafael, eu lhe, Cândido Rafael, e sempre chamei Rafael, mas ele quer Cândido. Portanto, Cândido gosta. E não é por. O meu pai é o Cândido que gosta. Faz publicidade nenhuma isso, testa redes sociais. Se eu publicar uma fotografia com ele, não é um problema. O Rafael, muito parecido comigo. Muita ginga também, gosta de contar histórias. Também muito brincalhão, muito cheio de vida. O Gabriel, mais mãe. O Salvador, muito eu e a Cidade. Também mais pequeno, sabe? Eu não consegui extrair tanto do pequenito em termos de feitio. Em que momentos querias ter estado e não estiveste? Na face deles, apesar de estar na plenitude da minha de uma carreira fotolística, eu estive bastante prazer. Eu, eu fiz a bom pai, muito brincalhão. Tenho mil e mil imagens boas que sei que vão ficar aqui perpetuadas até sempre. Das brincadeiras boas, dos papozinhos na sala, das futeboladas também, de eles olharem para mim e eu acho tantas vezes assim, eles estão a olhar para mim, como eu olhava para o meu pai. Eu tenho isso, preservo isso num lugar muito especial no meu coração. Divórcio duro. Divórcio duro. Porque há ali um espaço que eu tenho tentado recuperar sempre, todos os dias, sempre estou com eles.
1: Para não se perder o vínculo.
0: Isso já mais perde, eles adoram, eu tenho uma relação muito saudável com os meus filhos, estou sempre para eles, sabem? Falar muitas vezes. Estamos menos tempo juntos, ok? Isso não dá para romantizar. E estar menos tempo juntos tira de coisas, tira de saberes tudo da vida deles. Portanto, só sei o que eles me dizem, o que eles me contam. Uh, tenho que ter a convicção de que. que não estive muito muitos os choros deles, ok? Que não é a mim que ligam para contar as primeiras coisas. Mas também sei que eles sabem o pai que está em, e eu tento sempre juntar essa ficha. Mas tenho essa consciência que um dia se caras vão chegar ao pé de mim e dizer assim pai, há aqui um, algumas coisas que tu não soubeste. Eu pergunto, eu pergunto, mas essa parte do divórcio é difícil por isso. Porque é essa percepção do que é que eu estava a perder. Talvez porque eu tenha uma percepção muito clara do, da vida. Mas sei o que é que estava ali em jogo. É o primeiro divórcio da minha família toda. E eu sei que era duro por isso tudo, é mais do que uma relação que acaba. É aceitar que 21 anos, ok, um plano é sempre para sempre. portanto, ele chegou ao fim. E eu vou perder coisas, forçosamente Eu não estou a falar de coisas materiais, havia pouco para perder. E o início foi muito difícil eu aceitar isto, portanto, levou-me para um sítio muito difícil.
1: O que é que eles já te disseram que não esqueces?
0: Os meus filhos não são muito elogiários, disso não saem muito a mim. Eu todos os dias abraço o meu pai, o meu pai todos os dias recebe uma mensagem: amo, a minha mãe também, a melhor mãe do mundo. Os meus filhos é raro. O Rafael, o mais velho, depois do divórcio, eu não estava nada à espera, estar a lutar tanto para andar para a frente com a minha vida. E num tempo de tanto elogio, nunca chegava ao dele. E chegou. Uma tarde que eu ia a conduzir. E pff, também, foi uma tamanha alegria que eu tive que o carro e puf, gritar para o ar e dizer que ele gosta de mim. E pronto. O que é que ele disse? Tinha orgulho em mim, que eu era um lutador, que só desejava que tivesse esse sangue também e que... Tinha orgulho em mim, que via todos os minutos da minha vida. E eu achava que ele não ia, nada. E foi incrível, fiquei um touro de força. Fiquei inquebrável mesmo, tipo que me aparecesse à frente, eu venci a e o Gabi, também. o Gabi também. Houve uma altura também que eu me queixava disso, percebes? tipo eu estou a fazer o que posso, estou a dar o meu melhor, não desfalto com nada e... O que, é que, que é que eu fiz de mal? achei de ser o, o, o brincalhão, deixei de ser o paizão. Ah, mas caras também estavam-se a recuperar. O que é que aprendes com eles? Coragem, eles são corajosos, os dois. São muito brincalhões, estão cheios de vida, são um bocado como o pai, eles são muito leves. Quanto a se que até algumas coisas podiam ser expectáveis, porque eles viveram uma fase da abundância e constataram depois a dificuldade, a necessidade a aparecer e a necessidade de nos reinventarmos e de perdermos coisas. Eles foram criados com casa com piscina, agora vivem num apartamento da feira e, portanto, eles perderam os seus bens materiais um bocado como o pai. Nós usávamos aquilo três vezes, tínhamos que limpar aquilo o do inteiro para usar aquilo três vezes por hora. Eu gosto dessa parte deles. Eles chegam a ser cheios de vida, e cheios de vontade de vencer na vida. Eu aprendi isso com eles. Se transformaram em dois miúdos, incrivelmente fortes, bons. Tratam muito bem as companheiras, as namoradas, são sentimentais. Não são boleirões, não são fúteis. E eu fico feliz por os ver que ele comportamentos bons para com o outros e abraçar boas coisas. O
1: que é que é importante que eles reconheçam em ti?
0: A minha essência que o pai é um corajoso. O pai chora, o pai ri à mesma velocidade, o pai é força. E eu, pelos meus três filhos, que claro, tudo. Aquela frase, mas é verdade. Eu tenho consciência real dos meus três filhos. Portanto, vou para o que tiver que ir. Agora, eu gosto de construir guerreiros, sabes? porque eu sei o bem que me fez lutar. Não me tornei um puto mimado, não acho que o mundo dá a minha volta, sei ouvir, percebo liderança, percebo hierarquia, sou pontual, sei que a vida custa, mas a vida é boa. Portanto, o que, que sabe melhor a mariscada quando é de vez em quando? E o que é que eles valorizem isso, que eles percebam que da dor emerge as coisas mais maravilhosas. Nós temos que sangrar. A vida tem que gostar no sentido de trabalhar. Quando chegamos ao pódio, eu... Pô, tem que se festejar à mesma medida, entendes? Eu sei que é um bocadinho teatral, mas como se vê nos filmes, tipo o Braveheart ou o Gladiador, em que ele está, não, entrega aos bichos e de repente vai buscar ou aqueles filmes de boxe onde ele passa fome e mal alimentado vai lutar. Que é, são, nós somos essas grandes histórias, não é? Por isso é que quem não te preenches-me tanto, percebes? Eu lido com, com verdade, com expressões de trabalho, gente do mar, gente de, do Portugal profundo, e isso faz-me tão bem porque faz-me dizer cándido. Esta é a tua realidade é esta malta que gosta de ti. E eu quero que meus filhos sejam assim. E às vezes não lhes dou tudo, só por causa disso, sabes? Onde é que está a francinha? Onde é que está a divisão de dinheiro? Onde é que está a Coca-Cola atrevida que merece um chá quando chegas ao carro? Tens de ter mundo, tens de ter verdade, tens de ter resiliência. É? E eu quero que meus filhos tenham um mundo, tanto Não seja uma coisa louca. quando o Rafael nasceu
1: e o Mourinho te coloca a jogar.
0: Essa cena é épica porque os grandes líderes são assim, não é? Ativo em mim o melhor câncer é quando a liderança é de responsabilização. Eu não me sujeito a ir um bocadinho mais além no que me é contratualmente exigido por causa de gritos e de lideranças ditatoriais. Eu sou de anda Tu és um gajo, confio em ti. Vai um bocadinho mais fundo. E o Mourinho tinha essa liderança. Meia de discurso hollywoodês, que sabes, de cinematográfico, de grande filme, aquele momento que anda a música. Com o <risos> ator principal, sabes? E eles, minha gente, eles vêm tirar tudo. abre esta porta e. sente-se a ferocidade do outro lado, minha mas nós! Como que é os grandes filmes de por, não, sei quê, não funcionava. E ele, quando o Rafael nasce, eu assistia ao parto, portanto, tinha a estágio passado umas horas, depois te chegar fora. Eu creio que era contra o Espanhol, o Barcelona, que jogo internacional. Faltava dois minutos para acabar o jogo e eu estava a aquecer. Ou entrava eu, ou entrava o Paulinho Santos. E ele chamou-me rápido, dois minutos para acabar o jogo, e eu ou ele. Mas nós estávamos a dizer aquilo de uma forma leve, mas O que é que seja eu, deve ser nos jogos europeus, cá para aí, é jogo. E ele, eu, 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 pode acabar o jogo. E eu, aquilo pica passar pelo banco de se plantar o adversário, e tu tenho até um rápido, ao pé dele, pá e ele agarra-me assim, agarra-me eu, diga-me isso, e ele agarra-me assim pelo pescoço, estende esta mão, como se estivesse a falar alguma coisa do jogo. E eu estava mal eu sempre, acho que, é que eu me ia dizer, dois minutos para acabar. E ele assim com o dedo. Palitinho do miúdo, é? tu mereces, ponte, és boa gente, vamos embora lá para dentro. E em casa, as pessoas têm a percepção que ele me está a dizer, pá, fecha-me ali o interior, alguma coisa é. Para lá para dentro, chega o outro lado, lá à direita, onde ele me tinha pedido para ir, nem sei se chega de cá na bola, acaba o jogo. E, portanto, o prémio para mim foi por inteiro. Porque quem entrava em campo recebia o prémio a 100%. São estas coisas que marcam as grandes lideranças. Esta, por exemplo, marcou muito. Não me tornou -me mais rico, mas a coisa de ele ter a sensibilidade de dizer aquilo naquele momento, são estas coisas que eu valorizo no líder. O Porto foi o auge para ti. O Porto, bom lenço dos dois anos com o Jorge Jesus, também muito bem. Ele explica a sua o melhor de mim. Havia aqui uma energia boa entre eu e o Mister. Eu funciono muito, de. Eu gosto de desafio, eu, gosto... eu preciso muito de tanga. E ele percebeu isso. Ele dizer me que Maior, oh, anda lá, como é que as gente ganha? no Porto? Oh? Para mim, eu percebia também muito, sabes? Houve uma altura entre eu e ele que eu já não lhe podia nem, nem fazer cara feia, nem má, nem sequer dar o ok. Tudo era é interpretado como gozo. Se eu desse o ok, ele, mas já já, 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 estás com o dedo, ó! Oh. <risos> estás a ver? Esta já, já, já nem sabia que. Pá, dou-lhe o um ok, não dou, ri-me, sorri, digo, compreendido. Que ele achava sempre que. as estás de brincalhão, a gozar-me, sabe? Ao início das primeiras palestras, ele em vídeo, eu interrompia, Missa, peço desculpa. E ele, que foi? E será que o lateral, neste caso, está aí para fora? Mas se ele for para dentro aí, por exemplo, e pedir no pé, também é válido. E eles iam. Excelente. Ah, também é uma solução. Gosto de jogador inteligente, ó. ajuda curioso. Porque... <risos> tem que apanhar os olhos no Espartano, aí, no, no, no tripeirinho. Ó. Mas os meus amigos sabiam que eu estava a meter aquela bucha para o pôr ali num cenário difícil e dar-lhe uma situação diferente a ver como é que ele saiu daquilo, percebe? A segunda bucha que meti também ainda entrou. Pá, a terceira vez, ele talvez a mais coisa, vem outra vez com o... Oh, é só uma dúvida, pá. Que eu... eu... sou és o rei das dúvidas, o quê? É o meu treinador, o okay, quê, pá? Feio... <risos> <risos> não, Mício, não é que... Joga me a maseca, Já Sempre fiz perguntas, sabe? Isto há curso de treinadora. <risos> Gosto muito dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos, que é um lugar comum, mas é verdade. Ainda tenho que gostar mais coisas. Expressões. Gosto de soltinho, vai dentro. É um clássico, essa é me um a desaparecer, apesar de agora das triangulações, do futebol padronizado, do entrelinhas, das variações de flanco, do futebol em constante, do triângulo, do losango montado, através da atração do jogador que aparece no corredor, voluntariado para aparecer depois mais tarde à frente, para que depois o jogo possa fluir pelos corredores. Opa, mas que é? Isto é futebol. Estão a brincar comigo. Gosto do tipo de cipu. Foi difícil quando deixaste de jogar? Foi difícil, mas necessário. Tudo o que aconteceu no final da minha carreira foi importante para eu a recuperar o candido. Eu lembro que na parte final da minha carreira eu não estava a gostar de mim a jogar futebol porque já não era o candido e já me doía jogar futebol. Eu saía do treino mais vezes triste do que feliz porque constatava que a vida anda para a frente nós vamos perdendo coisas. E que eu já não era o Cândido que às tantas prometi ser um Cândido deslumbrante. E, portanto, tudo. era um carcaça. Estava então, ter boas paradas. Isso feria-me. Isso que eu diria, dividia a minha carreira a meio e a meio foi mais ou menos santo. Nunca ganhei para ficar rico. Mas depois fui sempre ordenado um em atrás, situações precárias... Uh... Falava-se mais em ordenados do que jogar futebol. Era sempre uma luta para receber. Portanto, eu fui-me preparando para um final de carreira que não havia idealizado. Não tive tempo de fazer luto, nem mensagens queridas, nem dia de férias para pensar o que vou fazer. O grau de cidade estava lá e eu uh, espartando para a frente. Aí sou muito forte. Não fica um vazio? Não. Essa é a parte que eu me tornei especialista na vida. Perante a dor, andámos. Perante o desafio, marchamos. É um bocado isso. Eu sou assim, sabe?
1: Qual era a tua perspectiva no momento em que terminas,
0: no dia a seguir, a tua perspectiva de vida? Levaram os meninos à escola e vim para casa ver café e fumar de Mas aquilo não era para mim. E fui entregar os dois carros que tinha, uma Chrysler Voyager familiar, aquelas portas que abriam assim, às as vezes, well da Wall. E tinha o um Ciroco. entreguei os dois, trouxe um Opel Corsa para a minha antiga companheira e um Fiat Uno com 21 anos para mim. O gasoline, aquele tubo de escape, parece o era 4. Mininho! sobre a bicicleta. Isso foi importantíssimo para mim, sabes porquê? porque eu não fiz isso pesado, eu não fiz isso coitadinho de mim. Eu estacionava no mesmo sítio, estacionava o Ciroco, chegava com a mesma disposição, brincava com a situação, e aquele que charuto é isso? Calma, que isto o carro para a lenha que não está guardado. Tirei aquelas casitas lá das tantas, poucas que tinha lá, os troféus, e o melhor vezes eu não sei de onde. E há tantas, Daniel. Eu vou para o IFP, o Instituto de Formação Profissional da Aveiro neste caso, quando estás desempregado, tens aí está fundo um desemprego, e convidam-te para estudar E, portanto, eu fui convidado a estar lá presente para fazer uma formação. E os olhos logaram me muito, meridigo, lá foi. Aí, este estragou a guita toda. Este perdeu-se, olha, mais um jogo da bola. Isso não me incomodava nada. Não o quem é que eu sou. E foi importantíssimo porque eu percebi aí que celebrar a vida e ser feliz tanto se é entrar nas Champions de um jogo com 60 mil, como é ser nomeado delegado de uma turma de BFP. Eu lembro-me de ir no comboio para casa e nós íamos gritar Eventos E às tantas um gajo que andou em grandes estádios conseguiu algumas coisas, teve uma vida em alguns momentos até que tocou em alguns sítios e de repente eu vou ao lado com uma senhora que era eletricista que estava desempregada no comboio e íamos todos contentes a ir para casa e eu a partir daí comecei a fazer as palhas com tudo com o futebol e com tudo eu achava que estava difícil para mim e via as minhas colegas turmas esconder um pão na hora do almoço para levar para casa e foi importante eu ter esse impacto porque eu percebi que ter ao meu lado o Jorge Costa ou o Vitor Bahia, às tantas era uma coisa que ter o Armando ou o Filipe, no IFP. E eu percebi de que é que matéria que eu sou feito. Eu percebi que não é o espaço que me determina. E foi importante para mim. Eu estou talhado para ser feliz onde eu estiver. Porque eu estou predisposto a isso eu encanto-me com pouca coisa. Posso me encantar com muito, a ela vier. Mas eu sou fácil de deslumbrar, eu sou fácil de motivar. E tenho muito orgulho de ter concluído dois anos. Entretanto, comecei a fazer televisão no Porto Canal, recebi um testão. À noite, meti-o ao blazer e no dia seguinte, lá estava eu de manhã, no Picaboy, às oito da manhã. como um delegado de turma, muito orgulhoso a participar. Isso foi importante para mim, a sério. Havia dinheiro para as francesinhas quando acabas a carreira? Nunca faltou nada porque eu fiz essas boas opções. Não me agarrei ao que é ao estilo. Eu desapeguei-me disso de um dia para o outro. Nessa altura, eu vi que o bem e a pessoa que eu tinha feito, e as pessoas que eu conservei, e que achava que naquela altura, se elas chegasse, a campainha da adversidade tocasse, elas deviam lá estar, elas estiveram Portanto, eu não sou essa história. Depois deixei de ter, eles fugiram todos. Não, ninguém fugiu. Estiveram lá, foram amigos, até disfarçavam bem, porque eu, em tempos, era alguém que normalmente gostava de pagar o jantar aos meus quatro ou cinco amigos e beber aquela garrafinha. Eu continuo a ir a esse jantar, já não era eu que pagava. Mas não era destacando de que eu pago. Aparecia pago. Tudo me foi retribuído meus pais, sempre ao meu lado, os meus irmãos e depois o meu irmão também permitiu trabalhar na empresa dele e foi incrível para mim também, andava a entregar material e a tentar fazer vendas e abrir novos mercados para o meu irmão ele usava um bocado a moral que tinha porque estava a fazer comentários desportivo. esportivo, à noite acontecia coisas muito engraçadas porque às vezes eu chegava com aquela carrinha de entregas da empresa, vestido normalmente para, para o trabalho, cheio de pó e era muito giro, às vezes eu entrava em si e boa tarde, uma encomendazinha aqui da empresa e tal, e as pessoas lá dentro, força, força entra, coloca aí, e às vezes havia alguém se você, parecido que aquele rapaz faz lá comentários no Porto Canal, lá o que foi jogador, ele o que é que tu me diz isso? Se fosse o que é que andava a fazer entregas. Pois, eu não andava aqui, estavas cheio de pão e tal. Olha, vai para os futebols e eu acho que isso foi sempre a melhor receita para eu ser feliz eu não acho que seja tão mal nós achamos sempre que as pessoas são assim tão más eu não acho comum o sumiu para me lixar a minha missão é, se a pessoa está triste eu tenho que tentar animá-la se a pessoa dá a dizer, opa, eu não gosto deste gajo a minha missão é tentar que ele goste de mim, com leveza começa pouco a pouco, um bom dia vigoroso, um sorriso está tudo bem consigo, mostrar a preocupação é no meu dia a dia, sabes, é tentar quando chego aqui, as pessoas conhecem-me aqui no canal ou que eu sou assim, gosta de abraçar porque isso também me faz bem a mim, preciso pessoas para me aconchegar, coração
1: o já de teres estado no topo e de estado de estar, relativizas isto tudo que tem acontecido, a publicidade, o taskmaster, todos os programas que fazes,
0: o reconhecimento que estás a ter, relativiza sempre. Eu tenho em casa uma esposa que me obriga, a, sempre que eu entro em casa, a entrar com a cabeça humilde, com os braços para baixo. Quando na sala me conheceu, eu era o cão ferido na rua. Eu era o cão com uma pata só. É um amor de, de reconstrução. Deu a suplicar que era ser feliz. Eu sou mais do que isto. Preciso de ti. Preciso de ajuda, ok? E ele deu-me uma de forma graciosa, sabes? Tipo, de forma humilde. A única exigência é braços para baixo, ok? Candido. Só o candito é que entra nesta casa. E é todas as vezes assim que eu entro na minha casa. Candito que vai cozinhar, que arruma, que não pode fazer china tampa, que se fizer tem que limpar, que abaixas a cresta e é uma que são juntos e eu cozinho tu lavas e é o banhinho do menino e é tempo para a família e é verdade. É o que eu mais gosto nela. Levanta-se às seis da manhã, uma Levanta-se às seis da manhã. Só teve um trabalho na vida. Começou a trabalhar aos 17 anos, está no mesmo sítio de sempre, 23 anos. Primeiro a chegar, último a sair. É uma guerreira só, mesmo trabalho. Vai buscar um menino, traz um menino, não me falta nada, não consigo estrear cuecas, por aquilo que pareça. O único que ela me pede de troca é dar o teu melhor e mãos para baixo, entrar nesta casa. E crista ao mesmo nível que a mim. Gosto da cidade, da minha companheira, gosto... Tenho de falar da minha mãe. Eu gosto de três não estou morto. Eu gosto de trabalhar no trabalho, gosto de fazer o que faço. Eu não gosto de guerra, não gosto de ódio. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Eu acho que teve mais pedir desculpas do que, do que me devem a mim. As têm-me tratado com muita generosidade, Daniel. Mesmo no final da minha carreira, quando comecei da televisão, tive sempre gente generosa, com vontade de me ajudar a gente me diz que o mundo da televisão é todo mundo sei o quê ou então sou tão distraído e tão bem resolvido comigo próprio que uma e que olhar pelo canto passa porque eu quero trabalhar há tá trabalho eu faço, portanto não estou muito preocupado em ser o melhor nem o pior nem o intermédio eu faço o melhor que posso no que me compete no futebol não tens amarguras? não, não tenho, nem, nem por exemplo com o ministro Otávio que muita gente olhando para a minha carreira foi um bocado se calhar a pessoa que ali não, o Otávio estava a fazer o melhor que ele a ti próprio as coisas que... completamente Daniel, completamente, mas de, em toda a linha No o futebol diz respeito Enquanto eu dei tudo de mim ao futebol, o futebol retribuiu-me de forma tão generosa, tão igual. Quando eu comecei a fumar, a deixar de fazer o treino extra, a deixar de me lamentar como deve ser, a deixar que era o maior, e ele começou-me também a tirar coisinhas. Tu não deixas de ser rápido um dia para o outro, não deixas de ser forte um dia para o outro. Vais para a noite, chega é? Chegas ao treino no dia seguinte, às vezes não o melhor do treino. Isso cria-te a convicção que tu és muito bom és um gajo muito diferente. Nada mais falso, é paulatinamente. Tu vais perdendo coisas. Eu estou bem resolvido com isso, porque eu não achei que o mundo se uniu para me tirar com isso. É tudo mentira. Pode haver uma pessoa, por uma outra razão, vai com a tua cara, mas então cabe-te a ti é mudar isso. Pede conversas francas, vai ao balneário do treinador, fala com ele, fala com o teu líder, fala com o teu patrão. Abre-te, diz que vai na alma. E não fica a desilusão de eu podia ter chegado ali? Podia, mas já está resolvido. Também mostrei o Porto uns oito anos, fiquei pelo europeu, não sei quê, por minha causa. Também não foi por causa de ninguém, ninguém me deu nada. Nunca tive cunhas, o meu pai não conhecia ninguém do futebol, é a minha mãe. O que é meu é meu. E o que eu não consegui também é meu. Não tivesses começado a fazer coisas que tiraram potencialidades. Tivesses gerido melhor. Isso ajuda-me a estar bem resolvido. Não ando com fantasmas, não atribuo, o primo do primo. A culpa é minha, decisões que eu, que, eu, que eu tomar e faz parte da vida. Alguém te ficou a dever dinheiro? Houve um, quem me roubasse, ou, dois clientes que eu fiz a um amigo meu. Amigo? Um rapaz que me vendia os móveis, que me enganou, que fugiu, que apareceu, uma amiga que também, tirou o um cartão a minha mulher. Mas sinceramente, não juro lejo. Está tudo bem, o ser humano é imperfeito. Se a verdade de cada um de nós aparecesse nua e coroa, se víssemos o filme da nossa vida, de todos estão aqui nesta sala, do princípio ao fim, e há menos, virávamos -me a cara. So got the real gosto de tranquilidade, gosto de paz, gosto de ter a minha vida organizada, gosto de simpatia, gosto de amor. O que é que precisarias para ser ainda mais feliz? que não me falha a saúde, a energia, esta boa exposição, quero, por tudo, manter o que é mais importante nesta vida, para mim, neste momento, que é o lar. Eu ela que porque temos um lar bonito, os meus filhos, nós temos um dia-a-dia, -dia quando há folga, muito giro, um cozinha outro, faz a mesinha, há muita verdade ali. Contentarmos com coisas simples, hoje o meu prazer na vida é quando eu posso ir de jantar fora. Agora tenho, tenho agora não posso jantar tanto, estou em privação. Estás a fazer uma transformação? Estás a uma uma é? transformaçãozita. <risos> Estão tá, tá correu, é? Estou sequinho, não estou? Não diria tanto, mas... É, tá... é pois, calma, Cândido, ainda estamos longe. E, portanto, eu não quero... o mais importante é não perder isso, porque eu sei que no trabalho já estou preparado para entregar material ou para fazer programas de televisão. Não quero é perder o mais importante, que é este sentido de família apurado, que os meus pais tenham saúde, que os meus irmãos estejam na vida deles felizes também, que os meus três rapazes estejam bem e que este larzinho que eu construí seja sempre vincado com a verdade, sabes? porque é aí o meu porto de abrigo, é aí onde eu encho meu combustível e quando eu saio pela porta fora, ativo. Agora, se dá, olha deixou-te de touro e parecia-me, sabe? Vai soltinho e pomposo. E aí eu acendo o cândido e vamos embora. E tento fazer os outros felizes e divertir os outros, porque eu acho também que estou aqui no mundo por causa disso. Se te fosse garantida uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? apareceu um bocado na ir ao encontro, mas tem-me tem -me incomodado mesmo muito. Pá, tanta guerra, mano. não consigo perceber porquê. Mano o tempo que nós vivemos, com a informação que nós temos, com, sabes, tirar vidas às pessoas, pá. Não consigo perceber. Eu fico muito incomodado com, com o terror, sabes? Fico a achar o que, que é que se passa neste mundo, meu. Como é que é possível fazer-se isto a outras pessoas, os seus humanos? Como é que nós nos tratamos assim? Porquê tanto ódio? Como é que nós matamos pessoas? Com tudo o que sabemos hoje, com tudo que, com toda a humanidade já tão estudada, meu, com tanto mundo crianças, entrar para o hospital adentro, tem braços de pais opa. não passava que eu estar a viver isto sinceramente, é, é, genuinamente é o que mais me incomoda na vida
1: hoje em dia, no meu dia a dia, hoje em dia quem gostarias que os teus filhos dissessem que foi o pai?
0: o meu pai é um lutador o meu pai nunca virou a cara à luta teve sempre a coragem de se atrever a ser feliz às vezes já Deus como. pai presente, um pai que nos ajudou sempre muito um pai querido, um pai dócil Ele, de todas as críticas que podia receber nunca por não ser um pai dócil eu acho que, não, eu acho que o, o pai tem que ser sempre uma presença dócil, de bom espírito, sabes? Um pai que tenha um bons braços para apertar, que seja carinhoso, seja mãe, que saiba perceber o momento do filho, saber encontrar um pai dócil em todos os momentos da vida e sempre ao lado deles. Passará sempre por aí, não quero muito descrições profissionais. O meu pai atingiu isto, ou recebeu aquilo, ou foi destacado por ali, ou teve um programa. Ou... Não, sete-lhe febre. elogio total é a com o elogio como pai. Tudo o resto a gente perde aí numa curva qualquer. Há alguém com um poder decisão de decisão assim, oh, pá, este gajo já não está soltinho. Eu sei bem disso, não me lembro. Se fosses no
1: carro com o Candito que tem 15 anos e acabou de partir o e partir tudo,
0: a caminho do hospital, ele vai desfeito, o que é que lhe dirias? Está descansado, que eu prometo-te uma coisa, se não deixares de ser o Candito, vais ser sempre o gajo mais feliz do mundo. Não te preocupes muito nem com o futebol, nem com a vida, nem com o dinheiro, o alto e o baixo, o carro que conduzes, só não percas o Candito. Tu vais ver que a vida se encarrega de fazer feliz. O que é que dizem? Os teus olhos? Alegria, apesar de ter chorado muito, transmitem alegria, força, coragem, vontade de andar para a frente e também diversão. Vamos nos divertir mais, ok? As jantaradas com os amigos também valem a pena. Os meus olhos pedem jantarada com os amigos também de vez em quando, porque também é bom e não os levamos demasiado a sério. Porque... A vida é boa. Poças! Tu és que eu chorei para aqui? Choraste? Passou-me aqui, mas também o cheirá tem que estar aqui, isto deve ser é, aqui, é que, assim. isto é pintado é, por fresco, sabes? Isto ah, é pintado de fresco. Ah, está, o mundo une-se sempre a me tramar. É, é isso. Pô, lá atrás está rindo, não. É que eu já sabes, sabe? Aquela perguntinha no tanque certo. Quem é que te brifou? Não, não,
1: não, não.